0: ¿Cómo están? Ahora sí pude usar mi claqueta. O sea, todo el día la quiero usar yo. Es lo malo de que Expo me regale cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo en la que vamos a hablar sobre el miedo y cómo superarlo, distintos tipos de miedo y demás. Ya habíamos hecho un en vivo con mi queridísimo Rafael Delgado hablando de este tema. Eh, es, un, es viejo, me parece que lleva más de un año en el que lo hablamos como desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Ahorita que desarrollemos el tema les voy a decir por qué me vino la idea de hacer este en vivo. Veo que hay mucha gente en el chat, como siempre, mi queridísima Rocío Guerrero, que no falla a, a nada. De verdad que no tengo cómo agradecer ese cariño y que además tengo la bendición de haberla conocido en persona, de haberle dado un abrazo y de haber platicado brevemente con ella, de firmarle su libro. También está Pierina Ferrer, a quien afortunadamente conocí en Miami. También le pude dar un abrazo, nos pudimos sacar una foto, y eso me llena de felicidad. Cuando en algún evento o de alguna manera los puedo conocer en persona, me encanta. Javi metiéndole sabor al chat, Soraya Guido. Está también eh, Raquel Espínola aquí contándonos que tuvo miedo el fin de semana. Ahorita vamos a ver por qué. Mayra Alejandra, eh, Anilú Martínez, Brian Andrade, que es un nombre que yo creo que es nuevo Brian en los en, los en vivos, Ibet Rodríguez, que muy linda me está, Ivet Rodríguez y Andrea Valencia que dicen que siempre nos ven, pero que nunca escriben. Anímense a escribir, qué bueno que ya escribieron, ya vieron que aquí hay una muy linda comunidad que yo podría decir que los anfitriones de la comunidad son Rocío Guerrero y Javi Legretín, que siempre están aquí saludando a todos, contestándoles, opinando. Son una maravilla y siempre en, sin juzgar y, y en buena lid. Mariola Palomo, Juan Carlos Palomo, esos palomos son, ¿qué, ¿qué son ustedes dos, Mariola Palomo y Juan Carlos Palomo? ¿Son algo o es casualidad? Carolina desde Colombia, Ramiro Moreno desde España, gracias por desvelarte, Juan Luis Silis, saludes, este, desde Delicias, Chihuahua está Olivia Urias. Bueno, mucha gente, Laura Castro desde Colombia, Colombia muy presente, Alicia Cedeño de República Dominicana, eh, ¿quién más? Nancy Diana Solís, María Salgado, mmm, Carolina Gutiérrez, ya dije, Betsy Bar, por ahí leía a Leslie Moore, que no recuerdo de dónde es, pero también aquí anda, y ella siempre está aquí seguido. Pandora de Romanus, que también la leo, no sé si en los en vivos, pero la leo en comentarios, Fabiola Olivares, Angélica Gutiérrez, no, bueno. Estamos con mucha gente presente aquí escribiendo cosas bonitas. Juan Carlos Palomo dice que es casualidad. Pues es que escribieron uno abajo del otro en el chat. Sí, no existen las casualidades. Algo debe querer decir. Son causalidades. Sandra Fiorella de Lima, Perú, de Bolivia, de Veracruz. Otra vez República Dominicana. Sima Seinabou de España. Guau, wow, mucha gente. Bueno, mucha gente no, pero por lo menos hay tres de España que se están desvelando. Muchas gracias. Eh, Francisca Torres de Oregón, Las, Las Dari Guerrero de Colombia, bueno, no puedo pronunciar el nombre, perdón. De Argentina, Javi también nos ve desde Argentina. Y bueno, eh, desde Uruguay, bien, bienvenido Uruguay, que luego no se hace tan presente. Qué gusto. Eh, Tacna Perú, éxitos. Bueno, muchas gracias. Colombia está muy presente hoy. Un aplauso para Colombia, que está tan presente hoy. Ponle no. aplausos a... a... Es más fuerte. No. Eso. Un aplauso para todos los que estamos aquí, porque está increíble que se presenten al en vivo y yo sé que hay gente que no puede y que lo ve después, pero bueno. Solecito Cortés, mi querida Solecita preciosa, desde Acapulco te mando un beso. A Solecita no la conozco en persona, pero la he tenido en coaching. Bueno. Ya, ya, voy a empezar porque ya fue mucho. A ver, vamos a hablar de, primero hay que definir qué es el miedo. Miedo al calor, que hace que tengo yo? ¡Qué bruto! Y con estas luces ni les cuento. Pero bueno, el miedo es una reacción biológica que nos da la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esta es una definición de diccionario. Como escucharnos una reacción biológica. O sea, la traemos de nacimiento. Está en nosotros, está en nuestro ADN y ahorita vamos a ver cuál es su función. Sin embargo, el día de hoy el miedo tiene demasiado tiempo aire, por llamarlo de alguna manera. Lo usamos como escudo y como excusa para todo, más de lo que nos gustaría admitir, me parece, y me incluyo. Eh, el miedo nos detiene y nos impide tomar acción ante situaciones que la requieren, ya sea para nuestro crecimiento personal, para dejar ese trabajo que no nos gusta y, y buscar algo mejor, para dejar a esa pareja con la que no estamos felices que nos maltrata ya sea emocional o físicamente o que simplemente no nos quiere como quisiéramos que nos quisiera, no nos da la atención que quisiéramos y pues para un sinfín de cosas el miedo nos detiene. Y como lo escuchamos por todos lados, ya lo hemos ido normalizando cada vez más. Y entonces, ¿por qué no lo hice por miedo? O lo hice por miedo. Lo dejé de hacer por miedo. Y todo es por miedo. Entonces, eh, ¿miedo a qué? ¿Qué es lo que nos asusta tanto? Como para ponerlo de excusa en todo y para todo. Ah, también, perdón, Laura Vi bienvenida como miembro del canal. Hasta ahora me está apareciendo aquí, no sé qué pasó. Bienvenida. Perdón por no haberte dado la bienvenida al principio del programa, como hago siempre. En fin, vivimos en un mundo moderno en el que ya no hay tantas cosas a las cuales, te, bueno, sí, hay muchas, pero ya no hay animales salvajes persiguiéndonos por el bosque abierto a cualquier hora. Por lo menos no animales de cuatro patas, hay de dos y a esos sí también hay que tenerles mucho miedo, pero eso es otro tema y de esos no estamos hablando. No necesitamos temer todo el tiempo para sobrevivir. La alerta hacia me va a pasar algo malo no tiene que estar como estuvo alguna vez cuando vivíamos en, en, en las cavernas. Y sí, el miedo nos mantenía vivos y por eso lo traemos en el ADN, porque es un mecanismo de protección y de supervivencia. Eh... Javi Legretín, bienvenido como miembro del canal. ¡Guau! Ahora sí, aplausos, esposo. ¡Uh, Bien. Bueno, no, esto, si tuviera aquí yo champán o algo de alcohol, lo sacaba, pero no tengo. En la página principal del canal, está la lista ya de reproducciones. Ah, en la página del canal, me dice Expo, pueden ir a la parte de listas de reproducción y hay una lista de reproducción que se llama así. Sí. Solo a los miembros les sale la lista de reproducción que es especial para miembros, ¿ok? Bueno. Volviendo al... Es que, bueno, hasta roja me puse de que Javi Legretín se hizo miembro del canal. Hemos convertido el miedo en una conveniencia, pero no sé una conveniencia para quién, porque realmente no nos conviene como pensamos. Lo usamos de excusa y de pretexto, pero realmente a quien lo usa de, de excusa y de pretexto no le conviene. Eh. La mayoría de los miedos son un mal manejo de nuestras facultades mentales. Facultades mentales, para quienes no sepan cuáles son las facultades mentales, que yo los llamo los seis regalos de la mente. Bueno, yo no lo inventé, así los llama Bob Proctor y me encanta. Ustedes saben que Bob Proctor es uno de mis mentores y son la imaginación, la percepción, la intuición, la memoria, la razón y la voluntad. Esas son nuestras facultades mentales, ¿ok? Sin esas facultades, podríamos ser cualquier otro animal. Porque todos los animales tienen un hígado, un corazón, un pulmón, un, en fin. Lo que nos hace humanos, hombres, mujeres, es la mente. Y esos son los seis regalos de la mente. Bueno. El miedo es algo que sí tenemos que aprender, bueno, no tenemos, nadie tiene que hacer nada, pero si aprendemos a superarlo, vamos a tener una vida mejor, a superarlo cuando sea una situación en la que nos conviene superarlo. La neurociencia ha demostrado que tenemos capacidades mucho más poderosas de lo que pensamos, como por ejemplo esas seis facultades de las que les acabo de hablar, de las que sabemos muy poco, por eso no las desarrollamos, ¿por qué no desarrollamos más la percepción, la intuición, la memoria, todo lo que les acabo de decir, la imaginación, tenemos imaginación sintética e imaginación creativa. Y todo eso no lo sabemos porque no nos enseñan en la escuela. En la, en la escuela nos enseñan la raíz cuadrada y la raíz cúbica porque eso sí nos ayuda a salir adelante en la vida. Yo justamente la semana pasada me salvé de algo terrible por saber sa sacar una raíz cúbica. No, obvio no. Y sin embargo eso es lo que nos enseñan en la escuela. Fechas, acontecimientos, cuándo nació Cristóbal Colón, cuándo fue la guerra en tal lugar, cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, quién fue el general que, y todo eso para qué. Y no nos preocupa conocernos a nosotros mismos, nuestra mente, cómo usar esas facultades. Y el no conocer esas facultades es justamente la razón por la que tenemos tanto miedo de cosas absurdas, porque no nos conocemos y no sabemos de lo que somos capaces. Ahí estamos viendo la tele angustiándonos con las noticias, con la película de terror con las, estas cosas futuristas en las que vemos que pasan cosas terribles, pero no nos sentamos a leer un buen libro que nos explique cómo funciona nuestra cabeza. Me, ¿Ven cómo me enojo? Me desespera muchísimo porque yo misma empecé a estudiar eso hace muy poco, bueno, muy poco, unos, no sé, 15 años, y me da coraje no haberlo empezado a hacer antes. Y me da coraje que no sean esas cosas que se enseñan en la escuela. Por lo menos ya hay una clase de inteligencia emocional en la escuela de mi hijo, pero es como lo único fantástico que hay al respecto. En fin, ya me desvié un poquito, pero bueno. Cuando comprendemos lo que es el miedo, y casi siempre es un estado contemplativo, es que estamos enfocando la atención en lo que lo genera, entonces lo podemos superar. Entonces vamos a ver qué es el miedo y de qué estamos tan asustados. Ya les di la definición del diccionario, el miedo es un sentimiento inherente al ser humano y está ahí desde que nacemos hasta el día de nuestra muerte, porque como ya les dije, lo traemos en el ADN como parte de nuestro equipo fijo, porque sí nos ayuda a sobrevivir. Pero se dice, y digo se dice porque ya no me gusta hacer afirmaciones absolutistas, porque lo que era una verdad absoluta en 1910 ya no lo fue en 1960 y mucho menos ahora. Cada día la ciencia va demostrando diferentes cosas. Sin embargo, se dice, y me parece bastante lógico, que nacemos con dos miedos, nada más. Todos los demás son creados. El miedo a caer, o sea, a caer desde una altura, y el miedo a los ruidos fuertes, a los sonidos estruendosos. ¿Por qué? Porque eso nos ayudaba a sobrevivir cuando no había como todos estos mecanismos de seguridad que tenemos ahora para sobrevivir. Esos son los dos miedos con los que nacemos. Todos los demás son generados por el medio ambiente, por nuestra cultura, por experiencias traumáticas. Por nuestro ambiente, por la cultura, es en la infancia temprana. A partir de ahí vienen miedos adquiridos por asociación y, por, y, y que nos sigue metiendo la cultura, porque en algunas culturas no le tienen miedo a cosas que en otras sí le tenemos miedo. Estoy segura que hay incluso lugares dentro de México donde no le tienen miedo a una rata o a un alacrán, pero yo veo uno y me pongo como loca, o a una víbora. Para cada persona significa diferentes cosas, ¿no? Miedo por asociación sería, por ejemplo, cuando yo era niña, a finales de los setentas, principios de los ochentas, era, por ejemplo, los tatuajes, solamente la gente que había estado en la cárcel o en el ejército o en la marina en Estados Unidos Tenían tatuajes, pero era asociado con gente como mala, con delincuentes. Hoy todo el mundo está tatuado y no significa nada. Entonces los niños de ahora no le, no le temen a la gente con tatuajes. Es pues está tatuado y yo no, ya no le tengo miedo. Pero cuando era niña yo veía a alguien con tatuajes y automáticamente creaba como una, pues sí, por lo menos precaución, porque... Es más, cuando nos pintábamos con pluma en la escuela, en el, en el cuerpo por algo, que lo hacíamos muy seguido todos, nos decían, ves, pareces presidiario, pintándote el cuerpo. Entonces, los miedos van cambiando conforme va cambiando la cultura y, y el ambiente que nos rodea, ¿no?, Hay miedos muy entendibles, muy entendibles, como el miedo a la velocidad, porque sé que pues, me puedo matar mucho más fácil si voy a una alta velocidad en un vehículo que si voy a una velocidad más baja, en fin. Hay diversos miedos que son entendibles, pero otros, y de hecho la mayoría, son irracionales. Nos imaginamos que van a pasar cosas que nos dan terror y nunca pasan en algún lugar leí y lástima que no lo tengo fresco lo debía haber checado antes de venir a hablarles de esto pero me parece que el porcentaje de cosas a las que le tememos que pasen el 95% era arriba del 90 no pasan pero pasan en nuestra cabeza y vivimos y, y como el cerebro no distingue entre la realidad y lo que me imagino, me hago el mismo daño que si realmente estuviera pasando porque secreto los mismos químicos, la misma adrenalina, el estrés oxidativo que le hago a mis células en el cuerpo es el mismo que si realmente estuviera pasando. Por estar utilizando mi valiosísimo tiempo en imaginarme lo que no quiero que pase. Y me costaría el mismo trabajo imaginarme lo que sí quiero que pase. Si aprendo a desarrollar mi imaginación a desarrollar mi voluntad para regresarme a la imagen de lo que sí quiero en lugar de la que no quiero. Si aprendo a cambiar mi percepción, a ver que la percepción es un lente que enfoca una cosa en particular, pero yo puedo cambiar mi percepción así como puedo cambiar el lente de una cámara. Yo ahorita podría cambiar el lente de la cámara hacia Expo para que vean que está... ¿Qué estás haciendo? Esto, ¿no? Me está haciendo así, como rock and roll. Bueno, no, vaya usted a saber, no sé. Este, en fin, el propósito del miedo es mantenernos vivos y alertas, pero no paralizados. Estar asustado es un mecanismo, como ya les dije, para sobrevivir, porque es lo que nos hace reaccionar ante una situación de peligro, ya sea escondernos, salir corriendo, gritar, lo que sea que, 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 que proceda a hacer en una situación de peligro, reaccionamos y lo hacemos gracias al miedo. Pero cualquier otro miedo, como el miedo a me van a dejar, me voy a quedar sola para siempre, si dejo mi trabajo me voy a morir de hambre, voy a perder mi casa, mi familia, mis amigos y voy a vivir abajo de un puente, son miedos imaginarios. Como les decía, los niños de los ochentas tenían miedos, teníamos, Miedos muy diferentes a los de los niños de ahora. A mí nunca me pusieron en una esas sillitas que venden ahora para los bebés, para los coches. Yo nunca tuve una sillita de esas. Me ponían ahí en un canasto que le llamaban bambineto y ahí iba yo y pues, afortunadamente nunca me maté, ¿no? Creo que nunca chocó ni mi mamá ni mi papá conmigo en el coche estando yo bebé. Pero no existían los cinturones de seguridad en los coches en los coches muy lujosos había unos cinturones de seguridad que eran duros y dificilísimos de poner y nadie los usaba, porque me parece que el reglamento de tránsito, en, por lo menos en México, que exigía traer el cinturón de seguridad puesto en los asientos delanteros, fue creo que hasta 1989, yo ya era adolescente a punto de, de cumplir la mayoría de edad, entonces, los, mi, mi hijo se sube al coche y lo primero que hace es ponerse el cinturón y si se sube a un Uber que no tiene cinturón de seguridad, se quiere bajar porque ya tiene ese miedo al, a los choques y a estar arriba de un vehículo sin cinturón de seguridad, lo cual está muy bien porque lo obliga a ponérselo cada vez que sube un coche, eso me parece perfecto. Eh, los niños de ahora le tienen miedo a jugar en la calle. Nosotros jugábamos en la calle, bicicleta, patines. Yo podía ir a la tienda, ¿no? Mi mamá me podía decir, tráeme unas tortillas o tráeme X cosa que estuviera en la esquina y yo iba sola y no pasaba nada o iba con alguna amiguita. Hoy imposible que yo le diga a mi hijo que vaya solo a la tienda, no hay manera. El no hables con extraños es un miedo por asociación, porque ahora cada vez que un extraño nos habla en la calle es como, uy, ¿qué quiere? no? Eh, tomar agua de la llave. Jugábamos en el jardín y tomábamos agua de la manguera con la que regaban las plantas. Mi hijo no se toma un vaso de agua que le sirvan ni de, de ningún lado, que no vea que es una botella o un filtro como el que hay en su casa, porque sabe que el agua ahora está contaminadísima. Los miedos de ahora son diferentes. ¿no? Antes nos hablaban de los robachicos. ¿Te acuerdas de los robachicos? ¿sí? ¿Sí? Robachicos, ¿no? O te decían, te va a llevar el señor del costal o no sé qué. Esa palabra no la he vuelto a oír a los niños, eso ya no se les dice porque los niños ya no salen a jugar a la calle. A, a, a mí y a mis amigas y a mis primas nos decían, cuidado con los robachicos cuando jugamos en la calle como de, pues no hables con ningún extraño. Ahora esa palabra ni se usa porque no hay niños jugando solos en la calle. No, no no se puede, por lo menos en mi país no se puede. El miedo al sol. ¿A ti te ponían bloqueador de chiquito? Ni se sabía que el cáncer de piel y todo eso, bloqueador, lo usaba la gente como los europeos de piel blanca, transparente, que eran turistas y venían a Acapulco o a Cancún se nos hacía súper ridículo que se untaran su bloqueador y se pusieran estos sombreros como de ala ancha, las pamelas, pero el miedo al sol en mi tiempo no lo teníamos. Los niños ahora están muy acostumbrados a que antes de jugar fútbol, antes de meterse a la alberca, bloqueador o estas playeras que hay ahora que ya traen protección solar porque ahora sabemos que la exposición al sol por tiempos prolongados producen cáncer de piel. En fin... Entonces, ¿ven cómo los miedos cambian conforme la cultura, los tiempos y demás que se están viviendo? Los miedos de los millennials, el mayor miedo de un millennial, y es un miedo real, es quedarse sin batería, quedarse sin señal o que no haya Wi-Fi. Nosotros no teníamos esos miedos porque no existía. Quedarse sin batería, sin Wi-Fi, ¿qué es eso? Sin señal, pues también, ¿qué es eso, no? Si te ibas de vacaciones, sabías que no podías hablar por teléfono con nadie porque la larga distancia era carísima. Bueno, entonces, ahora que ya vimos un poco más sobre el miedo, ¿qué es eso a lo que le tememos que traiga tanto dolor a nuestras vidas? ¿Lo has pensado? O sea, cu cuando tienes miedo, por ejemplo, a alguien que no esté conforme en su trabajo, como lo estuve yo tantos años, ¿a qué le tenía yo tanto miedo de dejar ese trabajo? Yo lo empecé a pensar hace muy poco. De hecho, lo empecé a pensar hasta que ya me había ido de ese trabajo y ahorita se los voy a compartir. Eh, pero muchas veces cuando ya comprendemos las cosas, lo cual agradezco y les dejas de tener tanto miedo. ¿Y cómo comprendes algo? Aprendiendo. ¿Y cómo aprendes? Estudiando, no hay de otra. Y... A la época maravillosa en la que vivimos es que si no te gusta leer, hay audiolibros. No te gustan los audiolibros, hay videos. Hay tantas formas de aprender ahora que ya el que no aprendes porque no quiere y porque de plano tiene flojera mental y no quiere superarse. Pero la manera de superar cualquier miedo es estudiando el origen de ese miedo, de dónde viene, qué es el miedo, por qué lo tengo, con cuáles sin así, con cuáles no, de cuáles me puedo deshacer y de cuáles no. O sea, preguntémonos, hay que cuestionar la vida, hay que cuestionar cosas. Enseñémosle a nuestros niños a no quedarse con lo que diga cualquier adulto, a no quedarse con lo que le dicen en la escuela, porque las escuelas nos llenan de paja, de muchas cosas que, como lo que les acabo de decir, a ver, quiero que alguien me escriba en el chat, alguien que no sea contador o ingeniero, si le ha servido de algo haber aprendido a sacar raíz cuadrada y raíz cúbica en la escuela. En mi vida lo he usado, creo que lo aprendí para pasar el examen y nunca más. Ahora que mi hijo está aprendiendo raíz cuadrada, lo he tenido que repasar, pero él es buenísimo en matemáticas, afortunadamente, porque yo no. Y bueno, pero me pregunto, ¿de qué le sirve esto? Saber que es un diptongo, un triptongo, este, una oración yuxtapuesta, un, 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 No es una oración, las palabras yuxtapuestas, ¿verdad? ¿eh? Toda esta cosa de la gramática que realmente... Uno no vuelve a utilizar en la vida. Pero bueno, cuando aprendemos a ser competentes en cierta área, justamente en esa área que nos da miedo, le dejamos de tener miedo. Yo le tenía pánico y terror a hablar en público. Cuando tenía que exponer en, 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 desde preparatoria, que era cuando ya exponíamos cosas ante la clase, desde secundaria tengo el primer recuerdo de haber tenido que exponer. Que exponer sudaba frío, me parecía terrible y hoy una de mis cosas favoritas es dar conferencias me da miedo antes de salir a dar la conferencia todo el miedo del mundo y se los pueden decir quienes están aquí en el chat que me han visto dar conferencias en vivo antes de empezar me tiemblan la voz, las rodillas, las piernas pero ese ese, ese miedo que te motiva ese miedo que te dice sal y hazlo supéralo ya, enfréntalo y si haces el ridículo lo hiciste y no pasa nada entonces, si te da miedo ligar, aprende a ligar, lee libros de cómo ligar, ve videos de cómo ligar, contrata a un coach para ligar, aprende a hacerlo. ¿Te da miedo poner un negocio? Capacítate. Aprende de alguien que ya lo hizo y que lo ha hecho bien y que sea exitoso. Eh, ¿Te da miedo hablar en público? Enfrenta ese miedo y habla en público. Que por cierto, hablar en público, dos de mis maestros lo que me han dicho es Hablar en público es lo mismo que hablar con una persona, pero con varias. Si tú sabes cautivar e interesar a una persona, lo puedes hacer con 80 o con 800. Y es real. Digo, yo nunca he hablado ante 800 personas, por lo menos no en vivo. Digo, si sí, no en vivo. O sea, no en vivo en, en persona. Pues en vivo en vivo sí, ¿no? En vivo hemos tenido hasta mil. Pero en persona, que es muy imponente, lo más que he tenido son 400. Y, y, y es muy imponente en vivo. En fin, Magali Salazar, bienvenida como miembro del canal. Eh, ¿Te da miedo que te deje a tu pareja o dejar ir a tu pareja? Piensa una cosa, te vas a morir, te vas a quedar sin nada, te vas a ir a vivir debajo de un puente. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te deja a tu pareja o si dejas a tu pareja? Y, y hay que seguir haciendo preguntas, preguntas, preguntas. ¿Y por qué me da miedo eso? Ok, por esto. ¿Y de dónde viene eso? Y por lo menos haz 20 preguntas respecto al mismo tema para que llegues lo suficientemente profundo y veas que casi siempre tu miedo es ridículo. Hay una estrecha línea entre la confianza que tienes en algo y tu competencia en ese algo. Y entre más comprendes una cosa, esto lo tengo que leer, más seguro te sientes en esa área. Entre más sabes de un tema, más seguro te sientes hablando de ese tema. Y sucede lo mismo con cualquier cosa. Y eso tiene un nombre que ¿por qué no lo escribí? Va, pues no lo escribí. O a lo mejor lo voy a encontrar más adelante. Disculpen. El punto es que cada vez que, en, que encuentras el origen de un miedo, aprendes a manejarlo. Otro de mis mentores que me encanta, que se llama Brendan Burchard, habla del, del miedo y él lo maneja él es un coach de negocios maravilloso. Quien habla inglés, búsquenlo en YouTube, busquen su libro, su, su, su ebook que es buenísimo. Eh, y él habla de tres tipos de dolor principales por los cuales le tememos a tomar acción en cuanto a poner un negocio o en cuanto a emprender cualquier cosa que no necesariamente puede ser un negocio, puede ser una nueva carrera, puede ser un nuevo deporte, puede ser una nueva pareja, puede ser dejar de fumar, ponernos a dieta, empezar a hacer ejercicio, en fin. Él habla del dolor de la pérdida, el dolor del proceso y el dolor del resultado. Y ahorita les voy a hablar de esos tres tipos de dolor. Voy un segundo al chat a ver qué están diciendo, porque ya me muero de curiosidad de saber qué están diciendo. Es para variar, no sé qué hice con el chat. Ah, no, aquí está, mira. Del libro. A ver, Soraya, ¿de cuál libro quieres que te digamos, por favor? Porque... Ah, le pones el. Tú le vas a poner el, el. Magali Salazar le tiene miedo a las ratas. Eso es miedo por asociación. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a, la, a las ratas porque cuando era chiquita. Y es miedo, miedo, no es asco, es miedo. Cuando tenía yo unos. Entre seis y ocho años, yo tuve nana hasta muy grande, no les voy a decir hasta qué edad porque quiero que me sigan respetando, pero a una de las hijas de mi nana, mi nana tenía cinco hijos, y a una de las hijas de ella, que era casi de mi edad, un día la mordió una rata en el ojo. O sea, vivían en, en, pues, en una casita muy humilde donde pues, había gallinas y no sé qué se metió una rata y mordió a su hija en el ojo y le tuvieron que poner no sé cuántas inyecciones en la panza en aquel tiempo, no sé ahora cómo sea, pero el, las, eran unas vacunas antirrábicas que le ponían en la panza y fueron muchísimas, quizá 15 o más, una cosa espantosa. Y desde ahí ya no es nada más el asco. Yo ya tengo miedo por asociación porque sé que te pueden llegar a morder y, y te puede dar rabia y demás, en fin. Eh, eh, Brian Andrade tengo miedo a no poder superarme y cuando sea adulto seguir sin conseguir nada, no, pues a enfrentarlo ponte. hay muchas cosas gratuitas que puedes ir estudiando para superarte y hay gente que ha salido literalmente de la nada y hoy son personas exitosas y no necesitas ir a la universidad para convertirte en alguien eh, Ana Maldonado, ¿cómo puedo superar el miedo a interactuar con otras personas? interactuando con personas aunque te dé miedo interactuando con el señor que te vende el jamón con el del camión con el que está en la fila de las tortillas con la mamá del niño de la escuela que, que está en la misma escuela que tu hijo si tienes hijos, con quien sea empieza por decir buenos días a ver qué pasa sonríe empiezas con el más mínimo paso y eso va dando lugar a más cosas Hmm. Mariola Paloma dice estoy viviendo aprendiendo a vivir sola mi hija ya tiene su familia y tengo miedo a no adaptarme a esa nueva etapa de la vida esa nueva etapa de la vida Paloma, Mariola, perdón puede ser maravillosa porque entonces tú ya tienes a tu hija pero ya no es, eres responsable de que salga adelante de que haga las cosas, tu hija ya es adulta está contenta, es feliz, está bien si no es feliz, encontrará la manera de serlo, pero puedes convertir esta etapa en la mejor etapa. Puedes empezar a estudiar algo, puedes, hijo, puedes hacer tantas cosas, puedes viajar y, y que no sea el no tengo dinero para no hacerlo, porque hay muchas maneras de conseguirlo, de empezar a ver cómo le harías, de ponerte el objetivo, en fin. Solecito C dice, desde que saqué el registro de conducir el año pasado, me da pánico ir en auto, hasta de acompañante. Trato de hacer exposición de a poco, pero cada vez siento que estoy peor. Te voy a decir algo, Solecito, fíjate. Yo tenía pánico de conducir. Y a mí mi pánico venía de que cuando tenía 10 años un día, mi mamá me enseñaba a manejar y me sentaba en sus piernas. Y yo llevaba el volante y ella llevaba los pedales. Pero yo a los 10 años ya medía lo mismo que mido ahora, que no les voy a decir cuánto, pero soy muy soy soy chaparrita. Y ya de ahí dejé de crecer. En ese momento era muy alta, pero ahora ya soy chaparrita. Bueno. Y entonces un día, el fin de semana, estando en Cuernavaca con mi papá y su esposa, que en ese momento todavía no era su esposa, era su novia, le dije, oye, llévanos a, a manejar a mí y a mi amiguita. Y entonces me dijo, órale va, nos lleva a manejar. Y cuando yo me trato de sentar en sus piernas, me dijo, no, bueno, de ninguna manera, ya estás muy grande, ya alcanzas los pedales, manéjale tú. Para no hacerles el cuento largo, fui y me estampé contra una de las casas del, del, del fraccionamiento donde tenemos la casa en Cuernavaca. Le pegué a una columna del garage de la casa, le pegué a un coche nuevo que estaba estacionado adentro del garage, a uno que estaba afuera y al de la novia de mi papá, su ahora viuda. De ahí le tuve terror a manejar y todas mis amigas a los 16 años ya manejaban y tenían coche y yo decía, no, yo no, gracias, yo no quiero, yo no puedo. ¡Qué horror! El caso es que como nunca quise aprender, cuando cumplí 18 años, sí medio me enseñó un chofer que tuvimos y tomé un curso. Pero realmente nunca me solté a manejar en calles donde es, que sí estuvieran transitadas. Cuando cumplo 18 años me voy de viaje, regreso y mi papá me dijo, ya despedí al chofer, ya no tienes chofer, aquí está tu coche, el lunes entras a clases, hazle como puedas. Y tuve que aprender. Afortunadamente estaba quedándose en mi casa una amiga mía que vivía en Estados Unidos y ella se quedó dos semanas y me estuvo como coacheando y pues de ahí tuve que aprender. Entonces lo que yo te recomiendo es que lo enfrentes ya, Obviamente, sí si de poquito empieza por calles no muy transitadas, donde no haya muchas curvas, subidas, cosas que te den miedo. Yo aprendí a manejar en, en coche estándar de palanca de velocidades, lo cual agradezco muchísimo porque hoy ya puedo manejar casi cualquier cosa, aunque no me encanta, ¿eh? Yo siempre prefiero que maneje Expo, pero bueno. En fin, ahí está la historia de por qué yo le tenía miedo a, a conducir. Eh, Hola, Flor, no, deja, no dejaste nada en pie. Estabas en un auto chocador. No, qué auto chocado. No, la verdad es que la dirección, digo, en mi defensa, lo que, que, que no, la verdad es que no hay pretexto. Antes, hoy todos los automóviles tienen dirección hidráulica, entiendo, y, y puedes hacerle así al volante y no pasa nada. Antes los autos tenían dirección directa y tenías que con toda tu fuerza dar la vuelta. Este era un coche, un Atlantic, que era como el precesor del Jetta, y tenía una dirección durísima y quise dar una vuelta sin saber manejar y pues obviamente fui y me estrellé, pero bueno. De hecho, la casa en la que me estrellé era de unos amigos de mi papá, afortunadamente, porque si no yo no sé en qué problema legal se habría metido mi papá. Eh, me da miedo no ser exitosa ya que me atrasé en mi carrera, estoy en la universidad y también tengo miedo a superar a mi ex. Irlanda, yo acabé la carrera a los 28 años. Mi mamá la empezó a los 28, no pasa nada y ven y me dedico a eso y digo, te pongo mi ejemplo porque es el que tengo pero en serio, no pasa nada, el éxito no está en cuando terminas la carrera, está en la pasión que le pongas a lo que haces. Ana Salazar, ¿qué técnicas puedo utilizar para superar el miedo en lo profesional debido a que me siento que no sé qué hacer, que no sé hacer nada? Hace dos años que salí de la carrera y sigo estancada. Quizá no te gusta tu carrera, busca otra cosa. Piensa en qué te gusta hacer y no pienses en si te da o no te da dinero. Piensa en lo que tú harías aunque no te pagaran y haz eso. Digo, de todos modos, ahorita no estás haciendo nada, pues ponte a hacer algo que te apasione, aunque de momento no te dé dinero. Miren, este es el momento perrier, Javi preguntaba que qué es perrie. Esto es perreé. Es un agua mineral mezclada como con juguito. Esta es de fresa y está buenisísima. Perrier, ven a patrocinarme. Si alguien conoce a alguien de Perrier, por favor, díganles que me patrocinen. Les voy, ¿Cómo sería el anuncio? Esposo, ¿cómo sería el anuncio? Así, Perrier. Para la mujer cuarentona contemporánea. Para quien cuida sus calorías, pero quiere algo de sabor. Y luego así. Perrier. Perrier, fresa, kiwi. Ay, ¿a poco no les gustó? ¿Ustedes me patrocinarían si fueran de perder? Bueno, ya, X. A ver, yaraí García dice... ¿Esposo, tú me patrocinarías? Sí. Creo que no me patrocinaría. Dijo que sí por compromiso. yaraí García dijo que si el miedo a los sismos es normal... Ese es un muy buen ejemplo. El miedo a los sismos lo tenemos quienes vivimos en zonas sísmicas porque nos ha tocado vivir, si no en carne propia o en conocidos cercanos... Ver que nuestra ciudad queda en, en pedazos debido a un sismo. La gente que no vive en zonas sísmicas no le teme a los sismos. Ese es un, es un miedo normal, pero es un miedo adquirido. No nacimos con miedo a los sismos, porque no todo el mundo viene de, de, de ancestros que vivieran en zona sísmica. Gracias, Diana, por ese, por ese super chat. Eh, Ok. Ay, mira, ¿ves? Me están echando porras de, de mi anuncio, esposo, y tú no. Gracias, Rocío. Rocío, es que tú harías lo que fuera por mí, yo lo sé. Tengo mucho miedo a confiar en un hombre de nuevo. Después de ocho años, mi esposo me confesó que no siente amor y deseo por mí. No nos hemos divorciado, somos como roomies con un hijo. Ese es un miedo adquirido normal y es adquirido por una mala experiencia que estás viviendo. Te comento que el amor va y viene. Así como hoy no siente nada de amor por ti, de pronto en un tiempo lo puede volver a sentir. Los sentimientos van y vienen, van cambiando. ¿Qué piensas de los miedos a los espíritus, a presencias malignas o miedo a la oscuridad? Ese es un miedo adquirido. O porque estás en una cultura que cree en eso o porque has tenido una experiencia paranormal o porque alguien en tu casa le tenía miedo a la oscuridad, te lo decía desde niña y te lo pasó. Tienes razón, Javi. Bueno, es que el, el anuncio de Perrier para hombres lo haría Expo. A Espo le gusta más el de mango con piña y entonces Expo diría para el hombre barbón, para que su barba salga poblada y les haría así. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo anunciaría a tu esposo? Por ejemplo, Espo Expo le tiene miedo a que yo le esté haciendo este tipo de preguntas porque está ocupado viendo lo del de sonido y yo le estoy preguntando. Yo supongo que es por nada más, les diría, tomen perría porque sabe muy buena, porque es así de escueto, pero bueno. Miedo a la vejez y sola y no tener el hogar que quiero. Es porque has visto que muchos ancianos acaban abandonados, convirtiéndose o por lo menos sintiéndose en un estorbo y entonces de ahí te viene el miedo a la vejez. Eh ¿Cómo vencer el miedo de forma constante? Dice Jimena Lee. Hombres fregones que están casados con mujeres fregonas. Bien, Julie B, bien, muy bien. Eh, sí, todos tienen miedo a sufrir por amor. Miedo constante. Pero lo supero por un tiempo corto. Con esto que estamos diciendo, ahorita vamos a ver lo de, lo de los, los tres miedos, ¿ok? Bueno. Ok, entonces les decía que Brendan Burchard habla de... Miedo a tres tipos de dolor que pueden ser generados por los cambios, ¿no? Uno es el dolor de la pérdida. Si hago este cambio en mi vida, ejemplo, dejar a esta pareja, dejar el trabajo que tengo, dejar de fumar, ponerme a dieta, dejar de comer estas cosas, voy a perder eso que tanto me gusta. Voy a tomar el ejemplo del trabajo, porque estoy más enfocada en eso el día de hoy. Si dejo mi trabajo que no me encanta, Voy a perder el pago quincenal que tengo mensual seguro. Voy a perder quizá mi, mi fondo de retiro. Voy a perder a mis compañeros de trabajo, que aunque los siga viendo ya no los voy a ver diario y probablemente les tengo cariño. Voy a perder a ese jefe al que admiro y que ha sido como un mentor para mí. Y voy a perder... <coughs> A lo mejor el respeto de algunas personas que en este momento me están diciendo no es tiempo de que te vayas del trabajo, todavía no pongas tu negocio, todavía no emprendas esto, ¿por qué? Porque te están pasando sus propios miedos, ¿no? Entonces, quien va a dejar de fumar, piensa en el miedo a esos espacios donde tiene esas inhalaciones y exhalaciones largas, del cigarro, que lo relajan, que le dan cierta paz y donde tiene un momento consigo mismo. Quien va a ponerse a dieta tiene miedo a dejar de comer esas cosas que tanto le gustan y a, a, a tener que ir a comprarlas, a tener que aprender a cocinar, ¿no? Ese es el miedo a la pérdida. Y así somos los seres humanos le tememos al le dolor de cualquier pérdida, la que sea. Es más, quien se va a cambiar de casa, de una casa chiquitita y fea a una mansión gigante y preciosa, le tiene miedo al cambio de esa casa pequeñita a la casa grande porque se va a poner a pensar en cuánto más va a tener que limpiar, cuánto va a pagar de mantenimiento, en fin. Así somos. Enfocamos la atención en lo que vamos a perder y no en lo que vamos a ganar. Porque cualquier pérdida... Intrínsecamente, intrínsecamente trae aparejada algo que gano. Cuando pierdo algo, siempre gano algo. Lo que se vacía se llena. Al dejar de, yo por ejemplo, al dejar de trabajar como empleada, pues sí perdí todas esas cosas que les acabo de decir, pero también gané libertad. La libertad de decir me voy de vacaciones cuando me dé la gana y no le pido permiso a nadie. La libertad de trabajar si yo quiero trabajar de 12 de la noche a 3 de la mañana y luego dormirme toda la mañana, esa es mi decisión. Por cierto, no lo hago porque nos levantamos aquí a las 5 y media porque mi hijo va a la escuela, ¿verdad? Pero bueno, si quisiera, lo podría hacer, ¿no? También gané la libertad de que en lugar de ganar un, un sueldo fijo que tiene un tope y que nunca va a subir, puedo ganar lo que yo quiera, lo que yo determine, con base en cuánto trabaje, desde luego, pero el crecimiento, el límite en el crecimiento profesional y personal, lo pongo yo, no me lo pone nadie más. Entonces, lo que sucede en una mente con miedo es que empiezas a pensar. <coughs> ¿Y qué tal que llena la raya? Y lo que viene ahí siempre es negativo. ¿Qué tal que nadie me contrata? ¿Qué tal que mi libro no se vende? ¿Qué tal que nadie se suscribe a mi canal de YouTube? ¿Qué tal que nadie viene a mi conferencia? ¿Qué tal que nadie ve mis programas en vivo? ¿Qué tal que se burlan de mí? ¿Qué tal que el que me dijo que no me fuera me empieza a decir, te lo dije? Bueno, ¿y qué tal que la gente sí se suscribe a mi canal y que llego a 100,000 suscriptores antes de un año? ¿Y qué tal que desde mi primera conferencia la tengo llena con 400 personas? ¿Y qué tal que empiezo a ganar el triple de lo que ganaba cuando era empleada? ¿Y qué tal que hasta mi esposo pudo dejar su trabajo también de Godín, como decimos aquí en México, para dedicarnos los dos a esto? ¿Y qué tal que podemos estar mucho más presentes con nuestro hijo? ¿Y qué tal que podemos ir a todos sus eventos escolares? No faltamos a ninguno porque tenemos esa libertad. ¿Y qué tal que nos podemos ir de vacaciones cuando queremos, no cuando al jefe nos diga o cuando nos toque en el calendario? Todo eso no nos lo preguntamos. Y hoy lo digo porque yo tenía la idea de hacer esto hace 10 años. Pero no lo hacía porque me daba miedo. Miedo al ridículo, al qué dirán, al, a tantas cosas que hoy que las puedo desmenuzar y ver. Digo, o sea, ¿de verdad? Después viene el dolor del proceso. Ejemplo. El que, el, porque cualquier cambio tiene un proceso de cambio. Por ejemplo, por ejemplo, quien quiere escribir un libro, le tiene miedo al dolor del proceso de, uy, tengo que pensar en un buen título, lo tengo que desarrollar, lo tengo que registrar, luego tengo que ver quién me lo imprime si es que va a ser impreso, si va a ser ebook, pues tengo que abrir una página web y tengo que ponerle nombre a la página web y tengo que contratar a un diseñador web. Quien va a poner un negocio tiene que contratar a un contador y tiene que contratar a unos... Y entonces ya nada más de pensar en todo el proceso, dices, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hago y me quedo aquí en mi zona de confort donde no pasa nada. Porque yo pasar por todo eso, no, gracias. Mejor no lo hacemos. Y finalmente viene el miedo al resultado. ¿Por qué miedo al resultado? Porque qué tal que a pesar de lo que perdí, de que me fumé el proceso y de que hice todo lo que tenía que hacer, el resultado no es el que quiero. ¿Qué tal que el pasto del vecino sigue siendo más verde? ¿Qué tal que no prospero? ¿Qué tal que me quedo en bancarrota debajo de un puente? ¿Qué tal que a pesar de que fui y compré comida sana, aprendí a cocinarla, cambié todos mis hábitos, me puse a hacer ejercicio, no bajo de peso? En lugar de pensar cómo me voy a ver con cuatro tallas menos, que voy a ir de compras a comprarme ropa que se me va a ver bien, que voy a estar más sana... Que voy a subir las escaleras sin agotarme? ¿O quien deja de fumar? En lugar de pensar en todo ese proceso, ¿por qué no piensa que, que va a mejorar su condición física, su vida, no? Que eso que, que tanto anhela de, de cuando inhala, que estás inhalando muerte literalmente y, y eso te relaja, aprenderás otras formas de relajarte que no te maten, al contrario, como la meditación, como el yoga, qué sé yo, cada quien encontrará la forma, ¿no? Entonces, esos tres miedos son los que nos paralizan a cambiar cualquier cosa que queremos cambiar y no cambiamos. Miedo a la pérdida, miedo al proceso y miedo a que el resultado no sea el que yo quiero. Aquí lo importante es que a cualquier cambio, si aprendemos a entrarle con alegría, con la actitud de, en lugar de ver todo lo que puede salir mal, veo lo que puede salir bien. O sea, en lugar de hacerme todas esas preguntas negativas, hagámoslas en positivo. Porque ya siendo muy pesimistas, hay la misma probabilidad de que salga bien a que salga mal. Pero nos cargamos solo hacia la parte negativa. Mejor carguemos a la positiva. Y aquí viene, viene donde aprender a usar tu imaginación a tu favor es tan importante. ¿Y cómo aprendo a usar mi imaginación? Aprendiendo qué es la imaginación, cómo funciona, leyendo sobre el tema, viendo conferencias sobre el tema, leyendo libros al respecto, yendo a cursos al respecto. O sea, invierte en ti, en conocer tu cabeza, tu mente, cómo funciona, por qué hago lo que hago, por qué tantas personas quieren cambiar y no cambian. Porque si yo les pregunto, ¿tú sabes qué puedes hacer para mejorar tu vida?, todos sabemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos por miedo? Dejémonos ya de estarnos escudando en el miedo, porque ya les dije cuáles son los dos miedos con los que nacemos. Y todos los demás nos los estamos inventando. Salvo los que vienen de experiencias traumáticas, como quien ha ido a la guerra, quien ha perdido un ser querido de, 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 por muerte de alguna forma traumática. En fin, claro, esos no son inventados pero tampoco podemos permitir que nos detengan para siempre. Bienvenida Marlene Rolón Borda. Gracias por, por hacerte miembro del canal. Entonces, a ver quién anda por acá. Necesito a, tu ayuda. Resulta que cada vez que me enfrento a las personas que me hicieron bullying, mi voz cambia y mis manos me tiemblan a un pasado el tiempo y haber trabajado en ello. Síguelos enfrentando hasta que se te quite. Ya no te pueden hacer daño, ya no eres niña. El bullying es nada más que tú le estás dando cierto significado a lo que esas personas te dicen. Y el significado que le das es que tienen razón, que tienen el poder para hacerte daño. Nadie tiene el poder para hacerte daño si tú no se lo das. Ya eres adulta. Ya sabes que no importa que no sean tus amigos, que no importa no ser popular en la escuela. Que no importa no cumplir con las expectativas de la otra persona, que solo importa ser real, con, alineada con tus creencias. Y claro que va a tomar tiempo, enfréntalo una y otra y otra vez hasta que pierda ese poder que tiene sobre ti. Flores, si nos imaginamos en un escenario. ¡Ah! Que nos dé miedo para saber cómo actuar, cómo le hacemos cuando la situación llega. Cómo nos preparamos. Es que está muy, muy general la pregunta. En un escenario, ¿cuál es ese escenario? ¿Qué está pasando en el escenario? El año pasado sentía mucho miedo a las serpientes. Pude sanarlo con espiritualidad. Hay miedos que se pueden sanar con hipnosis, otros enfrentándose. Enfrentarlos es la mejor manera. Daniela Gorriz, claro que te saludo. Carpe Diem 780 ¿cómo puedo por iOS hacerme member? ¿Se puede, mi amor? Sí. Que se quiera hacer miembro por iOS, no entiendo qué es eso. Sí, no, este, no, sí puedo hacerlo, pero... Ah, tienes que abrir la descripción del video y ahí hay un link. Y ahí te puedes hacer miembro. A ver, Javi dice, las personas que están conmigo no le tienen que tener miedo a los muertos. He perdido amigos por ser tanatólogo. Ay, eres tanatólogo, Javi, no sabía. No sabía, qué maravilla. Ingrid Samantha Hernández García, miedo a no superar a mi ex después de cinco años separada. Tomar terapia, leer mucho, de educación emocional de aplicar y entender todo lo que tus videos, los escucho diario, vas varias veces al día y no lo consigo. Hay algo que en la terapia y que en todo lo que estás haciendo no está siendo efectivo. Tú puedes hacer todo lo correcto, pero si todo eso que estás haciendo no es lo necesario, no vas a conseguir el resultado, solo te estás desgastando. Pero como no sé bien cómo estuvo la situación, no, no, no te puedo ayudar. Este... El miedo al rechazo lo sentimos todos. Hay un video de cómo superar el rechazo y el rechazo no es más que... Lo que acabo de decir, querer cumplir con los estándares de otra persona y eso no se puede. El rechazo dice más sobre el que rechaza que sobre el rechazado. El que te rechaza está rechazando, está espejeando cosas que no le gustan de sí mismo y las está rechazando en ti. Y si es una pareja o alguien que te gusta y que no quiso contigo, velo como si fueras un par de zapatos que no es de su talla, no te puede elegir porque no le quedas. Y eso no quiere decir que tú tengas que cambiar nada. Es tema de la persona. No eres lo que está buscando y se acabó. Y no porque lo que esté buscando sea mejor o peor que tú. Simplemente tú no eres lo que está buscando. Punto. Paloma Rocío Maya Juárez. Gracias por ese super chat. Bueno, vamos a cerrar diciendo. Para superar cualquier miedo, primero no hay que escapar del miedo. No, no hay que huir de él. Eh, Aquello a lo que temes no va a desaparecer por sí solo. Desaparece cuando lo miras, reflexionas, lo desmenuzas y te das cuenta si es real o no. Y sea real o no, primero hay que enfrentarlo. Aceptarlo. Hay que aceptar que tenemos miedo. Todos tenemos diferentes miedos. Difícilmente le vamos a poder poner fin, pero es necesario que lo podamos aceptar, observar y y sobre todo admitir, y si no lo admitimos, nada de todo lo que acabo de decir sirve. Enfrentarlo, como ya les dije. Claro, a ver, hay miedos que es muy peligroso enfrentar porque no, no los puedes, <coughs> perdón. Porque a lo mejor son cosas que no sabes hacer o para las cuales necesitas ayuda. Pero por ejemplo, miedo a, a viajar en avión, pues súbete a un avión y enfréntalo porque finalmente si tú ves las estadísticas de la probabilidad que hay de que mueras en un avión comparada con la que hay en un coche al que seguro te subes todos los días, pues es ridículo temerle al avión. Y aunque parezca que no, está eh, subestimado el poder que tiene el raciocinio, el pensar conscientemente las cosas y decir, es que esto es ridículo. Porque ahí viene el, no, pero es que va mucho más profundo de eso. Bueno, sí, pero la mente consciente le pasa la información al inconsciente. Entonces, a través de tu mente consciente y de tus pensamientos y de tu razonamiento, que es otra de tus facultades mentales sobre la cual si aprendes vas a poder superar no solo el miedo, sino muchísimas cosas más en tu vida y vas a crecer infinitamente, te vas a dar cuenta que a base de razonamiento sí puedes acabar con un miedo, como el miedo a, a volar en avión. Así que, bueno, lo, lo, lo primordial aquí es, ¿ese miedo que tienes te pone en un peligro real o son cosas imaginarias que podrían pasar, pero también podrían no pasar? Esas son las dos preguntas más importantes. Si hay un peligro real, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Y también saber que lo peor que podría pasar no necesariamente pasa, de hecho, casi nunca pasa. ¿Ok? Celinda Soto, gracias por tus videos gracias a ti Celinda eh, que cada vez estoy más bonita, me dice Lorena Pistones de Argentina, no, no, no. esposo, dice que claro que sí, así como ah. eh, a ver Lina Ramírez dice, en general le tengo pavor a los reptiles, me muero al punto de que de solo alguien mencionarlas me da como escalofrío y siento que va a salir de algún lado un animal de esos, ¿qué puedo hacer? Enfrentarlo, empieza por ver fotografías y date cuenta que no estás en un peligro real y que todo lo que te imaginas es eso, imaginado. Al final del día el miedo lo que es, es la imaginación llevada hacia su peor destino y lo contrario al miedo sería la fe, que es la imaginación llevada hacia su mejor destino. Mm. Paloma Rocío, yo le tenía miedo a la muerte hasta pasar un panteón, enfrenté, me da miedo para el panteón, enfrenté mi miedo y vivir la vida al máximo. Claro, pues sí, yo les voy a decir, a mí me daba terror la muerte de, de la muerte en general. Cada vez que se moría alguien, yo lloraba como Magdalena fuera la mamá de mi amiga, la prima del vecino. O sea, cada vez que se moría alguien, yo tenía los sentimientos así, a, a flor de piel, porque me daba pavor que se muriera alguien cercano a mí, porque además mi familia, ustedes saben, soy hija única, este, tengo nada más tres primos, una sola tía, o sea, mi familia es así, ¿no? El día que se murió mi papá, le dejé de tener miedo a la muerte, porque ya lo viví, ya sé qué se siente. Fue muy triste, sigue siéndolo a veces, he llorado con ustedes aquí este, alguna vez hablándoles de eso, pero finalmente ya sucedió y aquí sigo y no me morí. ¿Y saben qué? A partir de la muerte de mi papá, yo terminé de madurar. Me convertí en adulto. Y creo que esto que hago hoy lo puedo hacer porque él ya no está, ya no está aquí para, para, para juzgar si lo estoy haciendo bien o mal, si debí mejor seguirme dedicando a ser abogada, si esto, si lo otro. Y no lo estoy culpando. O sea, el no haberlo hecho antes fue por mis miedos, miedo a decepcionarlo, miedo a que no le gustara, miedo a que me criticara, miedo a que me juzgara, miedo a que él y mucha gente, no nada más él. Y en el momento que ya no estuvo, ese miedo no desapareció, pero sí se disipó. Y sobre todo, yo terminé de madurar como, como mujer. Me convertí de verdad por primera vez en adulto, porque dejó de estar esa persona a la que yo recurría cada vez que había el menor problema. Entonces hubo que empezar a hacerse cargo. Así que en cada pérdida hay una ganancia. Lo que pasa es que a veces el dolor no nos permite verla. Pierina dice que su padre murió en un accidente de auto. No pude verlo en el ataúd porque tenía miedo de verlo. Hace 10 años aún me siento culpable de no haberme acercado a él para despedirme. No necesitabas acercarte a su cuerpo en el ataúd para despedirte, mi vida preciosa. O sea, él ya no, ese cuerpo ya no era él, no somos este cuerpo, hay que cuidarlo porque aquí vivimos. Pero tú te puedes despedir de él hoy, ayer, mañana y no pasa nada. Él ya no era ese cuerpo, por favor no cargues con esa culpa porque... En primer lugar, a él no lo conozco, pero supongo que como era tu papá, te amaba y no le gustaría nada que cargues 10 años con la culpa de algo que, que además es bastante entendible. ¿no? Pero el, el, el no despedirte de alguien en un ataúd, pues realmente esa no es la despedida, porque él ya no está ahí, él ya no era su cuerpo, ¿ok? Entonces, por favor, trata de soltar esa culpa, analízala con tu mente consciente, con tu raciocinio, con tu usa tu intuición, Acuate todo lo que vimos en el taller de Miami, ahí sí les hablé muy bien de los seis regalos de la mente úsalos para liberarte de esa culpa, sobre todo tu razonamiento, ¿ok? Y tu voluntad para que sueltes eso, porque no te sirve de nada y te va a comer si lo sigues permitiendo. Bueno, pues ya nos vamos. Me despido con Me Voy a Tomar Mi Perrier. Muchas gracias por habernos acompañado. Les mando un beso gigante. Superen sus miedos, enfrenten sus miedos a estudiar, a aprender qué somos y de qué somos capaces, porque solo así podemos seguir creciendo como personas. Todo esto que hablé aplica al miedo a que me deje la pareja, a que a cambiar de pareja, a yo dejar a la pareja. Hazte las mismas preguntas, aplica lo mismo. Si no estás contento con cómo estás en la vida, es porque seguramente no has enfrentado esos tres miedos de los que hablamos. Siéntate, a, ojalá yo lo hubiera hecho antes, me encantaría, pero bueno, este fue mi proceso, lo hice 10 años después y así que, ni hablar. Aquí estamos y, y a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. ¿Verdad, esposo? Claro. ¿Qué, ¿Qué les quieres decir, esposo? Gracias. Que gracias y que tengan bonita noche. Nos vemos. ¡Ay, ay! Espérate, espérate. Una, dos, tres. ¡Corte!